0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております。Any Given Saturday がお送りするポッドキャストです。このエピソードが配信されているのが7月1日ということで、早いもので暦では7月を迎えました。日本もだいぶ暑くなっていることとは思いますが、アメリカ現地でもそういった夏真っ盛りの天気の中、選手たちは引き続き来たるシーズン開幕に向けて地道なトレーニングを続けていることでしょう。ところで当ポッドキャストではちょうど1年ほど前に1ヶ月ポッドキャストチャレンジと題して31日間毎日連続でポッドキャストを配信するという挑戦を行いました。最初はため取りしていたものの徐々にストックがなくなりそれに追いつかれないように後半はほぼ収録と配信のいたちごっこな状態で自分で言い出したことながらかなり追い込まれた状態に陥っていましたもう毎日配信なんて二度とやるものかとその時は誓ったのですが喉、まあ、元すぎれば暑さ忘れるとはよく言ったものでこの比較的カレッジフットボール界が静かな今再びこの挑戦に立ち向かうべきかどうかこれをししばらく決めかねておりました、まあ、ここでまたやってしまうと毎年の夏この頃は「エニギムサタデーでは毎日配信が恒例なんだということになってしまって、まあ、さらに自分の首を絞めるんじゃないかと、まあ、尻込みもしていたんですけども、まあ、この度意を決して今年もこの7月1日から1ヶ月ポッドキャスト強化月間として、まあ、なるべくこの間に多くのエピソードを配信しししていいこうと決意いたしましたま今のところ考えているのはたまりにたまっている質問箱に寄せられた質問に毎日一つずつ回答していくエピソードをリリースしていこうと思っております。途中変化球的なエピソードも出るかもしれませんが短めのエピソードを自分のできる範囲で1か月間なるべく多くの話を皆様にお届けできればいいなと思っております。ということで毎日必ずリリースできるかは分かりませんが7月の1ヶ月間の間当ポッドキャストの怒涛のリリースをぜひ楽しみにしていただけると幸いです。そして強化月間最初の質問はカレッジフットボールの A 語泥水に関する質問となりますのでお時間のある方はぜひお付き合いください。今回紹介するのはですねこちらの本になりますいつもポッドキャストスタンド FM サイトともに楽しませていただいておりますカレッジのことはあまり知らないので AGS さんの情報やアメフト沼さんのポッドキャストで勉強させていただいています。いつもありがとうございます。お聞きしたいのは、カレッジチームの英語泣水の歴史についてです。名門と言われつつ、最近はあまり勝てないチーム、最近になって突然強くなってきたチーム、ずっと強いチームなどを教えていただけたら嬉しいです。また、AGS さんが今注目したいチームも、教えていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。えー、というコメントをいただきました。どうもありがとうございます。まあ、こちらもね、1年ぐらい前の話なんですけども。はい、ありがとうございました。まあ、長いことですね、カルチフットボールの歴史が紡がれてますので、やっぱりですね、強かったチームが弱くなったりとか、弱かったチームが強くなったりとか、まあ、そういうことは、まあ、しょっちゅうあるわけですね。例えば1900年とか1800年代とか後半とかですねもう本当にカレッジフットボールが誕生してまだ間もない頃の勢力図と今の勢力図っていうのは本当に全く違いますしその真ん中ぐらい取ってもまた違うわけですねそれはカレッジフットボールが全米中に広がっていく中でタレントが発掘されたりとかまたいい監督がついたりとかまあそういうことで強いチームがどんどん強くなったりとか弱いチームが強くなったりとかその逆とかいろいろあるわけですけども今回はですねこのパッと自分で思いついたですねそういったチームをちょっとこちらで紹介したいかなってまあ思うんですけどもまず最初に紹介したいのは昔強かったけどまあ今はちょっと勝てないかなっていうですねチームかなと思います。まずはですね、シラキュースですね。シラキュースはニューヨークにある大学ですね。まあ、今でこそですね、あんまり聞かなくなりましたけども、昔はここら辺ではすごい強かったですね。で、ちょっと本当に最近ですけども、亡くなったジム・ブラウンさん。まあ、彼もシラキュース大出身ですし、まあ、他にもね、この最近で言うと、ドノバン・マクナムとかもね、シラキュースだったと思うんですが、まあ彼らもナショナルタイトルは1回ですね、1959年。でその他にも、まあ、カンファレンスタイトルが5回とか、まああるわけですねで。1940、50、60、70。それぐらいだと、シラキュー世代結構ランクされているようなチームだったんですけども、まあ今ではですね、ちょっと落ち目になって、まあでもここ最近で言うと、またちょっと上がりつつあるかなっていう気はしますが、ああでもカンファレンスを取るとそこまでの強さではないんで、ちょっとまあ強かったけど、落ちぶれてしまったかなっていうチームではあるかなとね。続きまして、ジョージア工科大学、ジョージアテックですね。ジョージアテックは、その名の通り、ジョージア州にあって、まあ、アトランタ、ジョージアで一番大きい市ですね。まあ、こちらのダウンタウンにあるんですけども、まあ、私も行ったことあるんですが、非常に綺麗なキャンパスでですね、まあ、ここで強さを発揮した南部のフットボール。まあ、南部といったらアラバマとかね、LSU とかっていうのがまあ頭に浮かぶと思うんですけども、まあ、昔はですね、ジョージア工科大学、えー、こちらが非常に強かったですね。で、イエロージャケットなんてね、名前ついてますけども、ジョージアテックはナショナルタイトルも取ってるんですね。ナショナルタイトルはこれまで4回取ってますね。1917年、28年、52年、1990年と。ということでですね、まあ、強かったんですが、まあ、最近はちょっと効かなくなっちゃいましたね2000年に入ってですねジョージア工科大学はしばらくトリプルオプションオフェンスを敷いていたんですけどもその頃にはですねまだちょっとそのアイデンティティみたいな持ってたんですが。まあ、そのトリプルオプションを使っていたポール・ジョンソン監督が、まあ、いなくなって以来ですね、まあ、普通のチームに成り下がってしまって、ちょっとですね寂しい限りなんですけども、もともとはです、ね、SEC に所属して,たっていたチームでもあって、まあ、昔の南部ではジョージアテックは非常に強豪だって言われていたチームですね。次はですねウェストバージニア大学ですね。ウェストバージニア大学は、もともとはインディペンデント、まあ、どこにも所属しなかったっていう大学ですけども、今現在はビッグ12ですね。その前はビッグイーストっていうところにいたんですね。そういったチームですね。ナショナルタイトルはま取ってないんですが、まあ、特に 1940,50,60,70、50 60 70まあ、ここら辺は結構東海岸寄りのチームがま強くて、まあ、ペンステートとかピッツバーグとか、まあ、シラキュースもそうですけども、まあ、その中にウェストバージニアっていうのは数えられていたんですね。まあ、そんな感じで、非常に歴史ある強いチームだったんですが、まあ、ここ最近はもうめっきりっていう感じですかね。2000年の中盤ぐらいですね。リッチ・ロドリーゲスっていう監督が率いていた時ですね。この時はですね、スプレッドオプションかなんかをロドリーゲス監督が持ち込んで、ちょっと強くなったっていう時もあったんですけどもね。昔のこと考えると、まだ物足りないのかなっていう、まあ、そういう大学ですね。続きましては、メリーランド大学ですね。このメリーランド大学も、今紹介したように、東側のチームとして、昔は名を馳せていたっていう大学なんですけども、私のタイトルは一度ですね、1953年に取っておりますね。こちらも東側で、それなりの力をつけていたんですけども、まあ近代フットボールで言うとちょっと鳴りを潜めてるっていう大学ですね。で次はですね、ミネソタ大学ですね。ミネソタ大学はですね、ビッグ10所属ですね。ビッグ10って一番古いカンファレンスなんですけども、そのチャーターメンバーでもあるはずなんですけどもね。えー、ミネソタ大学はその頃ですね、ほんと強くて、まあ、北のフットボールって言ったら、まあ、ミネソタかミシガンか。まあそれぐらいのまあ強さを誇っていたっていうチームですね。まあ、現在は強くなったりならなかったりっていう感じですけども、まあ、ビッグテンタイトルをまあ取るとか、まあ、そこまでには行ってないのかなっていう感じはしますけども、私のタイトルはですね、7回取ってるんですね。1904年、34年、35年、36年、40年、41年、60年。34、35、35、3連覇ですからね、これね。でそして40年と41年も2連覇ということで、非常に強かったんですけどもね。今はちょっと上に来れないなっていう、まあ、そういった大学ですねえ。続きましては、アーミー、陸軍士官学校ですね。サービスアカデミーってよく言うんですけども、サービスアカデミーは、アメリカに現在、カレッジフットボールで言うと3つありますね。アーミー、陸軍士官学校、ネイビー、海軍士官学校、そしてエアフォース、これが空軍士官学校ですね。こちらの3つがまあサービスアカデミーって言うんですけども、特にこのアーミーは結構昔から強かったんですね。ナショナルタイトルも3度取ってますね。1944年、45年、46年、これも3連覇ですね。ちょうど戦時中ですけども、この時に三 3, 3連覇してると,ということでですね、当時はまあこのごリ押しのランで強かったで、この時にハイズマントロフィーも2人ぐらい出してたと思うんですけどもね。ブレン・デイビスさんともう1人。しか出してたと思うんですけども、彼らは現在、このリクルーティングで、やっぱり士官学校生をリクルートしなきゃいけないのでえ、フットボール選手としての選手をリクルートするという面で、ちょっとこれを取ってまして、まあ、そのせいで、今ちょっとこうトップチームとは渡り合えないみたいなになってますけども、まあ、アーミーはですね、特に私、ちょっと押してまして、まあ、それはトリプルオプションを使うチーム。ということなんですけども、なんかでも今年からどうやらトリプルオプションを捨てて、普通のプロセットみたいになんかの映るみたいなことを、その記事を見ましたんで、もしそれが本当だとしたら、まあ、非常に残念だなって思ってしまうんですけどもね、まあ、トリプルオプションがあってこそのアーミーっていうような気がするんで、まあ、そうなると私次じゃあ誰を押そうかなって思っちゃって、まあエアフォースかな。エアフォースは、フレックスボーンっていうですね、まあトリプルオプションに一種使ってるはずなんですけども、確かね、日本で東大さんが今使ってるみたいな、まあそんなことを確か聞きましたけども、アーミーは強かったけど、まあ今言ったような理由で、今はちょっと上と戦えなくなってしまったっていう、まあそういうチームですね。あとはですね、カリフォルニア大学ですね。カリフォルニア大学はまあゴールデンベアーズっていう、まあパック12に所属してるっていうチームですね。まあカリフォルニアって言ったら、まあ、賢いっていうので非常に有名ですね。まあ、カリフォルニア・バークレー校って、まあ、正式に言うと思うんですけどもね。カレッジフットボールとか、まあ、スポーツの中で言うと、大体カリフォルニアって言ったら、まあ、カリフォルニア・バークレーのことを言うんですけども。カリフォルニアも、まあ、西海岸でカレッジフットボールが交流した際に名を馳せたっていうチームですね。彼らは、ナショナルタイトルはですね、5回取ってますね。1920年、21年、22年、23年。4連覇ですね、これね。えー、そして1937年ということで、非常に、まあ、昔なんですけども、強かったっていうチームですね。カルベアーズも、まあ、強かったっていうチームですね。で続きまして、ここ20年くらいなかなか上がってこれないっていうチームですね。強かったけど、ここ20年、ちょっと効かなくなったなっていうチーム。こちらをちょっとさっと紹介したいと思うんですけども、まあ、フロリダ州立大学ですね。フロリダ州立大学は1990年の当初まで独立校として非常に強いというイメージがあったんですけども、まあ、その名を引っさげてですね、ACC、アトランティックコースカンファレンスに今所属して、90年代の後半、ものすごい強くて、特に私がちょうどカレッジフットを生み出した90年代の後半ですね、1999年のフロリダ生徒はまめちゃめちゃ強かったんですけども、ちょっとそこからですね、えー、まあ2000年代に入って力があまあ出なくて、で、2013年にジェイミス・ウィンストンとかを擁してナショナルタイトルを取ったんですけども、まあ、それぐらいかなっていう感じで、ちょっと力が出てないっていう感じですね。ただ、昨年9勝4敗とかでですね、だいぶ上向きかなっていう感じで、今期2023年を迎えるにあたって非常にちょっと注目されているチームではあるんですけども、もうちょっと元気がないかなっていう感じですかね。あとは、同じ ACC 所属のマイアミ大学ですね。マイアミ大学は1980年代にですね、荒、まあ、くれ者集団ということで、非常にいいカルチョットボール界をですね、暴れまくったっていうチームなんですけども、2001年、えー、ここでナショナルタイトルを取って以来ですね、ちょっとこう上に上がってこれないっていうのが続いてますね。特に2004年に、ビッグイーストから ACC に所属を変えたときですね。この時きも、さっき言ったフロイダステートの時と同じように ACC で非常に暴れまくってくれるんじゃないかっていう大きな期待を背負ったんですけども、まあその期待に応えられるような結果をまだ残せてないのかなっていう、そんな感じがするチームですね。あとはバージニア工科大学。こちらも今現在 ACC ですけども、ーまあ、バージニアル工科大学はもともとすごい弱かったんですが、フランク・ビーマーっていう監督がですね、ついて以来、徐々に力をつけ始めて、1990年代には、だいぶですね、上を狙えるような感じで、1999年の、さっき言ったらフロイダステートの時ですね、そのナショナルタイトルを戦ったっていうのはこのバージニアテックだったんですねで。この時のクォーターバックがマイケル・ビッグですね。まあ、センセーショナルなクォーターバックでしたけども、まあ、彼がいた時は、あともうちょっとナショナルタイトル取れると。その後もですね、2010年代とかまでは、まあ、戦える集団だったんですが、このフランク・ピーマー監督が引退する頃ですね、2014、15、もうそのあたりだとですね、ちょっともう上に来れないぐらいな戦力がちょっと落ちてしまったってとこまで落ちてて、ちょっと残念なんで,で、しかもですね、最近はさらに落ち目がちょっとついてるんで、彼らの強いチームをちょっとまた見てみたいなって思いますね。え次はですね、まあ、ここにこのチームを入れていいのかちょっとわからないんですが、テキサス大学かなって思うんですよね。まあもうほんと超名門で、えー、まあブランド力もありますし、ナショナルタイトルもまあ取ってはいるんですが、2005年にですね、ピンス・ヤングを擁してナショナルタイトルを取った時ですね、それ以来ですね、あんまりこうちょっとパッとしないなっていう気はしないでもないんですが、まあ、名前が名前だけあって、まあ、期待度はいつも高いんですよね。その割に、ナッショのタイトルとかに絡んでこれないっていう面では、ちょっとここ20年ぐらいは残念かなっていうふうに私はちょっと思うんですが、ただ、今年3年目になるんですね、スティーブ・サーキージュン監督の下で、まあ、バズ度はちょっと上がってきてるかなっていう思うんでえ、今年その花を咲かせることができるのかっていうのに注目はしたいかなと思います。次はですね、ネブラスカ大学ですね。まあ、ネブラスカ大学は私、この、ポドキャストやらイやらでですね、まあ、公言してるんですけども、非常にまあ推しているチーム、まあ、ファンとまではいかないんですが、まあ、すごい、ちょっと頑張ってほしなって思ってるチームで、えー、というのは、まあ、さっきも言いましたけども、まあ、トリプルオプション好きの私としてはですね、まあ、70年、80年、90年、えー、そして2000年の頭まで、トリプルオプションですね、まあ、i フォーメーションとか、まあ、パワーアイみたいなのを使ってたチームなんですけども、まあ、彼らのフットボールに魅了されたっっていうのがあたたんですねただ2000年代の前半にこのトリプルオプションを捨てて以来ですねちょっとネブラスカ大学はちょっとアイデンティティを失って古豪としてですねちょっと埋もれてしまってるかなっていうそういうチームなんですよねで昨年まではですね最後に彼らが優勝した1997年の時の優勝メンバーだったスコット・フロストさんっていうのを将平して、まあ最後の切り札みたいになったんですけども、結局彼も結果を出せずに解雇されてしまって、今年からはえ昨年までパンサーズで監督をしていたマットルールさん。彼がネブラスカの再建を担われたということでですね、まあ彼にもまたちょっと期待したいかなと思いますね。あとはですね、スタンフォード大学ですね。スタンフォード大学はまあ過去20年というよりはここ10年かなっていう感じをしないでもないんですけどもね。もともとすごい強いチームではなかったものの、まあ、ジム・ハーボー監督がですね、スタンフォードに来た時ぐらいからちょっと力をつけ始めていて、で特にですね、アンドリュー・ラックとかいた時ですね、あとはまあクリスチャン・マカフリーとか、リチャード・シャーマンもね、スタンフォードですけどもね、非常に強いチームで、パック10やパック12、こちらでも優勝を狙えるようなチームだったんですけども、まあ、その大学の学業のレベルが高いと。で、そして NIL とか転校生を受け入れないっていうような、受け入れないというよりは受け入れられないんですね。大学に入ることが難しいので。それでだんだんリクルーティングで遅れを取っていて、今ちょっとキャプテンの強さがなくなっちゃったかなっていう残念なチームではありますね。そしてですね、テキサス A&M 大学。彼らも、まあ、ちょっとくすぶってるチームかなっていうま感じですね。テキサス州では、まあ、テキサス大学とテキサス A&M 大学が、まあ、二挙党みたいな感じでですね、分離してましたけども、まあ、テキサス A&M もちょっとファンのサポートとか、あとは大学の資金繰りとか、あそこですごい積み込まれてる割になかなか結果が出ないっていうですね、まあ、チームで、まあ、現在はジンボ・フィッシャーさんっていう人がね、えー、ものすごいお金積まれてきましたけども、まあ彼も、いまいち、こう、成績を残せてないんで、いよいよ彼もですね、少年場が来たかなっていう感じですけども、まあ、ちょっとここ、20年ぐらいは上に上がれてないかなっていうチームですね。であとはですね、コロラド大学ですね。コロラド大学も、90年代の後半とかは強くて、まあ、それは以前も強かったんですけども、おうそうですね、それこそ20年ぐらい、全然出てこないチームですが、のご存知かもしれませんけども、今年からディオン・サンダース監督、いわゆるコーチプライムですね、彼が大改革を今進めてますんで、注目度で言ったらコロラド大学は今、ピカイチなんじゃないかなと思いますんで、この20年間のこのくすぶりをですね、ぜひ今年ないし、近い将来ですね、ディオン・サンダース監督の下で昔の輝きを取り戻してほしいかなと思います。であとはですね、テネシー大学かなと思うんですが、まあ、テネシーもまあ南部のチームとして非常に強くて、70年、80年、非常に強かったんですね。えー、で、さらに90年代に入って、フィリップ・フルマーっていう方がですね、えー、指揮を取った時もまた強くてで、1998年にナショナルタイトルを取ってますし、2000年に入っても SEC タイトルを取るとか、そこに絡んでいくっていうチームをまあ世に送り出してたんですけども、それ以降はちょっと効かなくなってしまったんですよね。私はそのちょうど1990年代の後半からカレージフットボールを見てまして、その頃テネシーがすごい強かったんで、テネシーといえば強いっていうイメージが結構まあ残ってるんで、だからなかなか上に来れないのはちょっと残念だなって思うんですが、ただ、昨年はですね、ジョシュ・ハイペル監督の下で、一時全米1位に踊り出るなんて、そんな時もあったんで、その去年の大躍進がまぐれじゃないと思いたいんですが、まあそのためにはですね、今後もちょっとこの強さを発揮してですね、えー、ぜひこの私が今挙げたこの20年くらいなかなか上がってこれないチームってこの枠からちょっと出ていけたらいいんじゃないかなって思います。で最後にですね、今上向きなチーム、まあ、これをちょっと紹介したいかなって思うんですが、あまあパッとまあ上げるとすればですね、まあ、これ全部俗に言うグループオフ,ファイブっていうチームになるかなって思うんですが、まあ、トゥレーン大学、シンシナティ大学、サザンメソディスト大学、テキサス大学、アントニオ校、これ UTSA ですね。そしてリバティ大学、でコースタルカロラネ大学。まあ、こんなチームがですね、ここ2、3年、非常に力をつけてきたかなって思いますね。まあ、トゥレーン大学は昨年、所属するアメリカン、こちらで優勝して、でさらにですね、出場したコットンボールで強豪のサザンカリフォルニア大学に勝つというですね、ダイアップセットを見せたっていうチームですね。まあこれも彼らもね、まあ、ちょっとまあワンイヤーワンダーみたいなので終わってほしくないですけども。まあ、あとはシンシナティ大学。シンシナティ大学は2021年にグループオフ5チームとして史上初めてカレッジフットボールプレイオフに進出したという大躍進したチームですね。まあ、ただ、この時のチームの監督を率いていたウルグ・フィッケル監督が今年からウィスコンシン大学に行ってしまったので、このシンシナティ大学がその時の強さをこの維持できるのかっていうのもちょっと気になるところですけども。あとはサザンメソディスオ・ユニバーシティ、SMU ですね。もともと80年代に非常に強かったんですが、その頃に起こしたこのスキャンダルですね。これは、選手にお金を払っていたっていうのがばれて、対外試合禁止処分っていう、いわゆるデスペナルティっていうのを食らって、で以来、SMU は力を急速に落としてですね、その時の輝きを取り戻せてないんですが、ここ5年ぐらいはですね、強さが戻ってきたかなっていう感じでですね、特に2、3年前まではですね、10勝あげられるようなチームだったんですね。まあ、この時の監督っていうのが、ソニー・ダイクス監督なんですけども、まあ、彼は昨年からテキサス・クリスチャン大学に移って、そちらで、えー、まご存知かもしれませんけども、同じタイトルゲームに、ね、行ってるということで、その時に比べると SMU はちょっと力が出てないんですが、昔弱かったことを考えると、ここまでよく上がってきたなっていうこともありますし、でもここまで上がってくるのに40年かかったのかっていうね、ことなんで、まあ、いかにデスペナルティの影響が強かったっていうのもね、わかると思うんですが。あとはテキサス大学、サントニコですね。彼らは2年連続10勝を上げているという、まあ、パー5ではありませんけども、まあ、彼らの強さは目を引きますね。まあ、あとはリバティ大学。リバティ大学は FBS に昇格してからそんなに日が経ってないんですが、こちらもまあ10勝を挙げるようなチームに育ってますけども、まあ、これに大きく寄与したのは、まあ多分ヒュー・フリーズ監督っていう方ですね。まあ、彼はミシシッピ大学でもともとコーチをしていて、アラバマ大学に2連覇するような、まあ、そういうチームを作ったんですが、まあ、自身が犯したスキャンダル。まあ、これはですね、学校から支給された携帯電話で、まあ、勝負を呼んでいたっていうね。えー、まあ、そういうことがバレてですね、辞任したんですけども、まあ、そこから、ああまあ、セカンドチャンスをいただいて、リバティ大学っていうのは弱いと、まあ、言えますよね。そういったチームに、まあ、きましたけども、その手腕で、まあ、なんと10勝を挙げるようなチームを作り上げたということなんですけども、その彼は、その腕を買われて今年からアーバン大学。日本ではオーバーンとして知られていると思うんですが、この大学に移りましたんで、彼がいなくなった後のリバティ大学がどうなるかっていうのもちょっと気になるところですね。そして、コースタルカロライナ大学ですね。コースタルカロライナも FBS に上がってからそんな経ってないんですよね。10年も経ってない5年ぐらいだと思うんですけども、もうすでにですね、このサンベルトカンファレンスでは強いチームとして知られるようになりましたけどもね。彼らも監督の手腕があると思うんですよね。監督さんの名前はですね、ティムベックさんですが、昨年まではジェイミー・チャドウェル監督ですね。この方は現在、今言ったリバティアブに移ったんですね。ということで、まあ、リバティをとしたら安泰かもしれませんけど、コーサル・カロライナがまあどうなるかっていうのが気になる。そういった感じで、近年こう急激に強くなるっていうのは、まあ、その弱かったチームが強くなるってことを考えると、グループ O5 に多く見られるかなと思うんですが、そういったチームを率いた監督っていうのはだいたいパワー5のチームにヘッドハンドされちゃうんで、そのグループ O5 が強くなって、それを強いまま維持するっていうのは、まあ、なかなか容易ではないと思うんですよね。まあ、それは監督の手腕によるところが多いということがあると思うんで、今言ったですね、シンシナティ大学、SMU。あとは、コースタラカロライナ、リバディ、これ全部、その時、強いって言ってた監督がみんない,いなくなっちゃいましたから、あまあそういった意味でね、ちょっともったいないというか、まあ、かわいそうだなってちょっと思ってはしまうんですけども、まあ、これもですね、カレッジフットボールの、まあ、世の定めなのかなって思ってしまいますね。まあ、他にもいろいろあるんですが、まあ、どんな大学でもですね、だいたい浮き沈みはあったんですね。例えばですね、今、すごい上位に顔を連ねているアラバマ大学とか、オハイオ州立大学、ミシガン。ジョージア、クレームソン、えー、USC、ペンシルバニア州立大学、まあ、こういった大学もですね、ずっと強いってわけじゃなくて、まあ、ある一定の期間弱かった時間っていうのもあるんですね。それはアラバマ大学もそうですし、オハイオ州立大学もそうですし、ということなんで、まあ、それだけですね、ずっと強いチームを世に送り出すっていうのは難しいということになると思うんですが、まあ、でも、それでも、大きな振りで言うと、まあ、今挙げたチームなんかは、えまあ強いですよね特に、えー、アラバマあ、オハイオステイト、ミシガン、サザンカリフォルニア大学なんていうのは、複数の年代を通じて、強いチームを、まあ、大体世に送り出してるかなっていう、まあ、そういうチームですね。で、まあ、最後にこれ、ね、ちょっと言ってましたけどね、HS さんが今注目したいチームって言ってますけども、まあ、今現在注目したいと言えば、やっぱりコロラド大学になるかなって思うんですよね。まあコロラド大学といえばまあまあディオン・サンダース監督なんですけどもまあそのサンダース監督のキャラクターしかりでコロラド大学がこれまで本当にもうしょぼしょぼだったまあそのチームがどうなるかっていう興味これしかりですねまあ今年のコロラド大学にはもう超注目だと思うんですがまあこれに関してはですねいずれエピソードでお話しようかなと思っております。<音楽>とということで今回もここままで聞いていいてただき本当にどううもありがとうございましたもしこのエピソードをお聞きの方の中でお使いのポッドキャストアプリでまだ登録やフォローをされていない方がいらっしゃいましたらこの機会にぜひポチッと「登録」や「フォロー」ボタンを押していただけると幸いです。それでは今回のエピソードはここまでとなります。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。